0: Reftov, Reftov, je vous ai fait attendre euh, quelques secondes, volontairement, pour euh, vous dire par quoi commence Rosh Hashanah, ce que je viens de faire. On va faire un cours de femmes. J'ai écrit au Rabbi pour demander une bracha. La première chose qu'il faut savoir avant Rosh c'est que Rosh Hashanah, chacune d'entre vous aura à cœur d'écrire ce qu'on appelle un pan au Rabbi, un pidyon nefesh, un rachat de l'âme comme à son habitude chaque année le rabbi prenait et prend tous les pannes ça veut dire toutes les lettres que chacun écrit au rabbi il met sous son talit dans des sacs et lorsqu'il prie il pense à chacun d'entre nous donc n'oubliez pas chacune d'entre vous d'écrire votre nom le prénom de votre maman ainsi que ceux de votre mari de vos enfants de vos parents de toute votre famille afin que pendant Roshanna, le Rabbi prie pour nous pour que cette année soit une année extraordinaire. Tieshnat, Pele, une année comme on l'a entendu, une année extraordinaire. A Reynou, que nous puissions voir une année extraordinaire, comme le Rabbi il avait dit à 29 ans, que Pelef, ce sera Plaot A Reynou, des merveilles, nous verrons. Merci Hachem. Ok. Alors, euh, il y a eu pas mal de sondages qui ont été faits à propos de, euh, des mots qui sont utilisés sur les moteurs de recherche sur internet comme par exemple celui du mot régime. Et ce sondage a révélé qu'en début d'année, goy, le 1er janvier, eh bien était très très largement plus utilisé dans le moteur de recherche, des différents moteurs de recherche, le mot régime, que tout le reste de l'année. Euh, ce que j'ai entendu, c'était presque 80% de plus de fois utilisé que toute l'année. Pourquoi Parce que c'est plus facile de commencer au début. Lorsqu'il y a un début qui arrive, on a beaucoup plus de facilité à s'y mettre, comme s'il y avait un nouvel élan. Et effectivement, euh, on le remarque bien, quand nos enfants eh bien, euh, se préparent à la rentrée, ils achètent des nouveaux cartables, on rachète des nouveaux cartables, des nouvelles gommes, des nouveaux stylos, c'est tout neuf, une nouvelle année, il y a un nouvel élan. L'enfant dit, « Allez, cette année, je vais me mettre au travail. Cette année, ça va bien se passer. On est plein de bonnes résolutions. » Mais les résolutions, tu peux les prendre tout le temps. Pourquoi t'attends le nouvel an Pourquoi t'attends le début de l'année Pourquoi t'attends la rentrée scolaire pour pouvoir t'y mettre Parce qu'il y a dans le début un élan, un ridouche, une nouveauté. Et donc, psychologiquement, cet élan est très, très important. Parce qu'il est très difficile de changer. Il est très difficile de sortir de ses habitudes, de sa zone de confort. Des choses qui sont installées. Alors, c'est pas forcément confortable nos habitudes, mais on a l'habitude. Enfin, il y a une tendance à rester dans euh, ce qu'on est. Et c'est pas évident de, de, de se modifier, de changer. Donc quand il arrive euh, le nouvel an, quand il arrive la nouvelle année, quand il arrive la rentrée. Eh bien, on a cet élan fabuleux qui nous permet de s'y mettre, de se mettre au travail pour réussir à s'améliorer, pour réussir à changer. Alors, on pourrait se dire que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an, une nouvelle année. Une nouvelle année va commencer dans quelques heures. On est déjà en plein préparatif de Rosh Hashanah, que ce soit dans les préparatifs de la maison, que ce soit aussi dans les préparatifs ment mental, psychologiques. Rosh Hashanah, ça se prépare. Et on verra pourquoi. Mais Rosh Hashanah, ça se prépare. Alors, est-ce que cette préparation à Rosh Hashanah, et est-ce que ce fameux Rosh Hashanah, a cette force, a cet élan nouveau, uniquement dans une dimension psychologique C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on se raconte que c'est un début Est-ce que Et c'est vrai, on se raconte que c'est un début, ou parce qu'on a fixé comme, euh, on va dire, comme... Euh, on l'a fixé de façon, on va dire, subjective, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, mais comme c'est un début et que c'est comme d'un commun accord, euh, voilà, il ne se passe rien de spécial le 1er septembre ou le 2 septembre, mais parce qu'on s'est mis à euh, tous, d'un commun accord, à se dire c'est la rentrée, alors il y a cet effet de ridouche, cet effet de nouveauté qui va nous permettre d'aller mieux, de faire mieux. Donc est-ce que, cet aspect de Rosh Hashanah qui nous permet de démarrer d'un nouveau pied, eh bien, est-ce qu'il n'est uniquement psychologique ou est-ce que non Il est aussi psychologique, mais il se passerait quelque chose euh, dans le ciel, il se passerait quelque chose au niveau euh, des forces que l'on reçoit et qui seraient modifiées. ce qui ne serait pas le cas de la rentrée, ce qui ce n'est pas le cas du 1er janvier, ça veut dire que par exemple... Euh, voilà, à la rentrée, le, le, la rentrée scolaire, il y aurait cet élan qui est créé justement par euh, cette dynamique qui est incitée, euh, qui est, qui est initiée par l'homme, et, et, et elle est réelle. Euh, ou bien à Rosh Hashanah, il y aurait aussi une nouveauté qui serait initiée par le Créateur. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de nouveau Eh bien oui. Évidemment, je pense que vous le savez toutes, mais c'est toujours bon à rappeler... Il se passe quelque chose de particulier en bas parce que c'est un début, mais il se passe surtout quelque chose en haut de nouveau qui initie justement ce qui se passe en bas. Donc c'est tout à fait spécial, Roche-Hachana. La Chassidoute nous explique que Akadosh Borrou décide de signer pour un an. Ça veut dire que dans le protocole d'accord entre les créatures, toutes les créatures et le créateur, il y a un accord d'acceptation sur un an. C'est comme quand on prend un bail, il y a des bails 3, 6, 9, sur 3, 6 ou 9 ans, et puis il y a des bails précaires, des bails de un an. Et là, de quoi on nous parle On nous parle d'un bail de un an. Akadosh Baruch signe avec le monde pour un an. Au point que un des maîtres de la chassidoute, le Rabbi Racha, pose une question dans un de ses discours en demandant comment... Le monde existe le soir de Rosh Hashanah lorsque Dieu n'a pas encore euh, renouvelé son acceptation de régner et de donner la vitalité dans le monde, puisque c'est par le son du chauffard que nous allons redonner à Dieu l'envie d'être roi sur nous. Et la réponse est euh, de façon très, très, évidemment, furtive et simple eh bien c'est avec les restes de l'année passée. Ça veut dire que la vitalité complète s'estompe la veille de Rosh Hashanah pour donner une nouvelle vitalité au monde de façon globale et de façon individuelle. Réaliser cela est énorme. Réaliser cela, ça va amener quoi Réaliser qu'Akadosh Baru, il va initier des nouvelles forces, une nouvelle énergie, des nouveaux pouvoirs dans le monde qui selon la chassidoute n'ont jamais été donnés à l'homme, ça va nous permettre quoi Ça va nous permettre de nous dire, waouh, si on reçoit des forces qu'on n'a jamais eues jusqu'à là, tout ce qu'on ne pouvait pas faire, tout ce qu'on n'arrivait pas à faire, l'infaisable est faisable. Cette année, je vais y arriver. Tout ce que je n'arrivais pas à faire l'année passée, tout ce que je n'ai pas réussi, à accomplir, à mettre en œuvre l'année dernière, toutes les bonnes décisions ou tous les choix euh, que j'avais, que j'ai voulu initier pendant l'année, eh bien, peut-être que je n'avais pas ces forces nécessaires. Mais cette année, j'ai reçu des nouvelles forces. Voilà le premier slogan. Voilà le première, euh, le premier, la première idée mentale qui doit nous habiter à Rosh Hashanah, La première réflexion de Rosh Hashanah, On reçoit des nouvelles forces. Et donc, on va être des gens, on va être des personnes différentes, de qualité meilleure. Rappelez-vous, pendant Rosh aujourd'hui, c'est la fête où je reçois des nouvelles forces. Encore une fois, non pas seulement de façon communautaire et de façon universelle et mondiale, ce qui est vrai, mais aussi de façon identitaire, de façon individuelle. Ça veut dire que chacun en particulier reçoit des nouvelles forces. Donc ça, c'est un message qui est hyper, hyper important, euh, sur lequel on doit méditer et qui doit nous faire partir d'un véritable, d'un nouvel élan, d'une un, nouvelle volonté. Alors cette volonté, ça va être laquelle Cette volonté, évidemment, ça va être d'être meilleur, de se perfectionner, de s'améliorer. Mais on sait qu'il y a une juxtaposition de deux éléments qui sont très, très importants pendant Rosh C'est le couronnement de Dieu et le jugement de l'homme. Alors, le couronnement de Dieu, ça signifie quoi Que nous, on doit couronner Dieu. On va donc réciter des versets qui parlent du couronnement de Dieu. Et donc, on va réciter ces versets pour, en vérité, dans l'objectif de proclamer à haute voix, « Je veux de toi comme mon roi. »« qui kibberu. » Parce que c'est avec ta volonté que tu vas accepter le roi. Quand on parle de même shala, de gouvernement, ce terme de même shala, ça s'identifie au terme de Moshel, de domination. Comme si, dans la même Shala, on ne choisissait pas tellement. Comme si, dans le fait d'être dominé, on ne choisissait pas tellement. Alors que là, Kadosh Baruch il veut créer un lien tout autre avec nous. Il veut que ça soit de notre propre volonté. On veut de toi comme un roi. On veut que tu sois notre manager. On veut que tu sois notre coach. On veut que tu diriges notre vie. On veut te suivre. On veut de toi comme un roi. Et effectivement, un roi, il n'a pas tellement envie d'être un roi. On sait que le rabbi, lorsqu'il est devenu rabbi, avant d'être rabbi, il a refusé d'être rabbi. Il a refusé la Nessie, ou ce qu'on appelle le fait d'être le prince d'Israël. Pourquoi Parce qu'un roi n'a pas besoin du peuple. Un roi est un roi dans l'absolu, c'est-à-dire qu'il a ce charisme, cette grandeur, cette puissance, cette supériorité qui va donc nous être offerte pour nous diriger. Mais il n'a pas besoin de recevoir ce titre de roi pour être, voir l'étoffe d'un roi, pour être au niveau d'être un roi. C'est pas comme un président qu'on va nommer président par un suffrage universel, et eh bien qui va après ça devenir le président. Non, c'est que alors qu'il a for pas forcément quelque chose, des particularités, euh, euh, on va dire, qui sont euh, euh, au niveau d'être notre euh, notre dirigeant, celui qui nous dirige. Là, le roi, c'est quelqu'un qui, dans l'absolu, est extraordinaire et supérieur. Et on va lui demander de venir vers nous et de s'occuper de nous. Et donc, ça va être ça, Roshana. On va demander à Dieu d'être notre roi. Notre roi. Ça, c'est le deuxième point de Roshana qui est très, très fort. Et voilà une autre raison pour laquelle on sonne du chauffard. Parce que le chauffard est à l'image des trompettes. Est à l'image des trompettes que lorsque le roi, il rentre dans son palais, lorsqu'on nomme le roi, au moment de la nomination et de son couronnement, on sonne des trompettes une autre raison du son du chauffard. Une, un autre esclandre qu'on doit avoir pendant Roshana et une méditation qu'on doit avoir pendant Roshana, Dieu, je te veux comme mon roi, je t'accepte et je te veux, je t'en supplie, dirige-moi, dirige mes dirige pas, aide-moi à prendre le chemin qui est le tien, car c'est celui-là que je veux véritablement, même si toute l'année, ce n'est pas toujours évident, même si on a, oui, on a des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle ça peut paraître étrange, mais on va demander énormément pendant Roshana Hashanah de, de choses qui ont attrait avec la matérialité, la parnassa, la santé. Mais quel rapport C'est un jour qui est tellement important qu'on devrait parler que de spiritualité et le fait de faire couronne, de couronner le roi. On devrait parler que du roi, pas de nous. Depuis quand on parle de nous C'est pas le moment de parler de nous. On parle de Dieu. On doit parler de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, du fait qu'on... Voilà, nos yeux sont, sont dirigés vers toi, Hachem. C'est de toi qu'on parle, je me sors de la photo. Ce qui compte, c'est pas moi, ce qui compte, c'est toi. C'est que moi, je veux que toi, tu sois mon roi. Encore tu parles de toi aujourd'hui Encore tu te mets au devant de la scène Oui, parce qu'en vérité, le rabbin nous explique dans une sirha que toute la raison pour laquelle on demande à Dieu, à Rosh Hashanah, tous ses besoins matériels et tous ses besoins en termes de santé, de prospérité, en termes de réussite, c'est pour mieux couronner le roi. Dieu, donne-moi tout ce que j'ai besoin pour pouvoir faire ta gloire. Comme un jour, le rabbi précédent a dit un mot qui était très fort. Il a dit Qu'est-ce que ça veut dire mettre son ego de côté Cela ne signifie pas détruire son ego, mais ça, ça veut dire l'utiliser pour l'autre. Dans le sens, je veux ma réussite, je veux être en bonne santé. Oui, je te demande d'avoir une large Parnassah, ça veut dire avoir des moyens qui sont larges, etc. Mais pour pouvoir faire votre chemin pour pouvoir en vérité te donner mieux. Et évidemment que quand on est en bonne santé, quand on a de larges moyens et quand tout va bien, alors évidemment qu'on peut beaucoup mieux servir Dieu. Voilà le sens pour lequel... À Hashanah, on se met au devant de la scène et on demande tellement à Kadosh Borro, parce qu'on veut le faire, non pas pour se servir Dieu, mais pour servir Dieu. Pour dire à Dieu, je veux être à ton service le meilleur soldat possible, le meilleur de l'équipe. Voilà un petit peu le, le, le sens que le fait de couronner le roi... Euh, premièrement de lui dire « je veux de toi comme mon roi et comme mon maître et comme mon dirigeant » et en même temps dire « je fais de moi ton meilleur soldat possible, donne-moi tous les moyens nécessaires pour que je puisse être ton soldat euh, qui va te représenter et qui va se donner le mieux possible pour réussir la mission que tu m'offres cette année euh, afin d'exploiter de, et d'utiliser tout le potentiel que Dieu il nous donne. Donc, comme on l'a dit, euh, Rosh Hashanah, c'est le couronnement du roi et c'est aussi le moment du jugement. C'est le moment où, outre ce couronnement, eh bien, il y a aussi le moment où Akadosh Boru, il va nous juger. C'est le Yom Adin. Comment on va... On va dire, comment allons-nous se présenter vis-à-vis d'Akadosh Boru C'est le jour du jugement. Comment ça se passe ce jugement Et qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement-là Alors, je vais vous dire exactement comment ça se passe ce jugement. Pas parce que <rire> j'ai été voir ou que j'ai une connaissance de part moi-même, mais uniquement parce que le rabbi précédent, et pas que, mais le rabbi précédent, a écrit tout un discours chassidique très très connu, euh, "Kinyan Chay, qui explique dans les moindres détails le process de ce jugement tout ce jugement mais avant de se demander comment se présenter dans ce, au moment du jugement quel comportement avoir pendant le jugement qu'est-ce qui se passe pendant ce jugement on va se demander pourquoi on est jugé à Rosh pourquoi c'est ce jour là qui fait qu'on est jugé le jour de la création de l'homme c'est donc le jour de l'anniversaire de l'homme vous le savez c'est le 25 eloul qui est le jour de l'anniversaire du monde donc on fête plutôt l'anniversaire de l'homme que du monde bien que c'est en vérité, le jugement de toutes les créatures terrestres et célestes qui sont ce jour-là jugées. C'est-à-dire que Dieu évalue l'intérêt euh, et euh, le bon sens à créer le monde. Donc on aurait a priori peut-être euh, peut dû être jugé le jour de la création du monde. Eh bien pourquoi dire que toutes les créatures sont jugées le jour de la création de l'homme Bien d'abord, parce que, euh, évidemment, c'est l'homme qui donne tout le sens de la réalisation du projet divin. C'est nous qui sommes donc les garants et les responsables de la réussite du projet Terre, du projet système solaire, du projet univers. Tout l'univers, tous les, les systèmes solaires, toutes les planètes, toute la Terre et tout ce qui ça inclut, eh bien, dépend en vérité de nous. Les êtres humains et en particulier nous, peuples juifs, qui devons être les dirigeants et les exemples du monde, pour le monde et pour l'univers. Voilà que une autre raison qui fait que nous sommes jugés donc le jour de Rosh Hashanah. C'est parce que ce jour-là, vous le savez, l'homme a été créé, mais l'homme a aussi fauté. Et si vous allez voir le Chumash, vous allez voir dans la Torah, vous allez voir que Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas du fruit parce que si vous en mangez, vous allez mourir. Donc, a priori, à Kadosh il avait dit à Adam et Rabba mangez du fruit et le jour, a priori, de votre création, ben, vous allez mourir. C'est dit dans le sens, si vous mangez du fruit, vous allez mourir. Et puis, on voit qu'ils ont mangé le fruit, vous le savez, mais suite à ça, ben, ils ne sont pas morts. Dieu, il a modifié sa décision et il a fait vivre Adam et Rishon combien 930 ans. Donc on voit que ce jour-là est le jour non seulement de l'anniversaire de Yomuledet, de la création de l'homme, mais aussi c'est la première fois où Dieu est revenu sur son jugement il a eu une clémence extraordinaire. Donc, on profite de ce jour de miséricorde énorme, de clémence divine, telle que la Torah, elle, elle nous le fait apparaître au travers ce changement de décision de Dieu, pour nous dire, eh bien, c'est le bon jour pour être jugé. C'est le jour où Dieu, il a une clémence, il a une rachmanoute, il a une miséricorde particulière pour être jugé. Donc, toujours avoir à l'esprit, que ce jugement est un jugement rempli de clémence divine rempli de miséricorde de Dieu maintenant quand on voit ce que le rabbi précédent nous décrit du jugement céleste de ce jour il ressemble farouchement à un jugement terrestre je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un jugement mais euh, en tout cas de ce que j'en sais euh, le rabbi précédent nous décrit de façon incroyablement ressemblant le jugement qui se passe le jour de Rosh Hashanah pour chacun d'entre nous a un jugement qui se passerait ici-bas sur terre. Le Rabbi précédent nous dit que ce jour-là, Akadosh Boru vient nous juger de façon individuelle. On compare ça à des moutons qui passeraient l'un après l'autre par une petite porte et qui seraient jugés de façon individuelle. Donc oui, le jour de Rosh Hashanah, on ouvre le dossier individuel de chacun. Chacun pris à part et jugé. Et il est jugé selon quoi eh bien, il est jugé selon ses actions de toute l'année, selon ses paroles de toute l'année, en nous disant que chacune de nos actions, chacune de nos paroles a fabriqué un malheur, un ange. Et ces anges-là, ce sont eux qui vont être les témoins du jugement. Ces anges-là vont se présenter leur jour de Rosh Hashanah comme témoignant de tout ce qu'on a fait dans l'année. Alors après vient aussi le procureur, le satan, qui cherche à nous attaquer, mais je ne vais pas tellement euh, développer sur ce point-là. Et pendant ce jugement, il va y avoir un moment fatidique, un moment très important. Donc, outre tous ces anges que nous avons créés qui viennent témoigner à la barre, à un moment le juge s'adresse au jugé. Jugez, levez-vous. Qu'avez-vous à dire Je ne vais pas dire pour votre défense, mais qu'avez-vous à dire euh, pour argumenter dans votre sens et ce moment est un moment extrêmement important ce moment vous l'avez certainement deviné c'est la tfila waouh à rosh hashana on met énormément en avant la tfila pourquoi rabbin précédent nous dit eh bien parce que c'est le moment où dieu nous donne la parole je t'écoute qu'est-ce que tu voudrais me dire et le rabbi précédent nous dit qu'à ce moment-là Dieu a une attention énorme à nos propos. Il va être très sensible à ce qu'on va dire et ça va énormément jouer dans la balance. Énormément. D'où la Haftara de Rosh Hashanah, la partie de qu'on lit après la Torah de Rosh Hashanah qui nous parle de Khana. Eh bien oui, vous auriez pu dire, ouais ben d'accord, mais la tefila, nous on est des femmes, qu'est-ce qu'il a à nous raconté la tefila Alors je vous invite pour celles qui ne se rappellent plus ou qui n'étaient pas l'année dernière, on avait fait tout un cours sur la tefila et sur Hannah. Donc si vous voulez, je vous l'enverrai, si vous me demandez. Et donc on voit que quand on parle de la tefila, donc vous auriez pu vous dire, ben bah, c'est essentiellement les hommes qui vont à la tefila, qui vont prier tard, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on prie Faux. Toute la Tfilah, ou l'essentiel de la Tfilah, on l'apprend d'une femme, on l'apprend de hana, Sa façon qu'elle a eu de prier, l'intensité. Donc oui, votre Tfilah est extrêmement important, peut-être même plus que les hommes, puisque c'est d'une femme qu'on apprend la Tfilah. Elle n'avait pas d'enfant, Hannah. Elle a supplié Dieu au point que Eli, le Cohen Gadol ait cru qu'elle était saoule. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on avait déjà expliqué. Mais elle va supplier Dieu et elle va parler... Avec son cœur, Avodah Sheba lève. elle va parler avec son émotion, avec une sincérité extrêmement puissante et avec des mots qui sortent du cœur. Et ça va tellement toucher Dieu, cette fila de Chana, que ça va nous apprendre d'abord l'intensité qu'il doit y avoir dans notre fila. Parce que oui, Dieu est énormément sensible à notre fila de Rosh Hashana, à notre plaidoirie, énormément, nous dit le rabbi précédent. De ce fait, on voit bien que non seulement cette fila est importante et essentielle le jour de Rosh Hashanah, mais on veut nous apprendre, et le Rabbi nous le dit clairement, l'incidence qu'une fille peut avoir. Puisque Hannah était stérile, elle ne devait pas avoir d'enfance, euh, Hannah. Elle a eu un enfant. Parce qu'elle a prié pour nous dire la puissance de la Tfila, on a choisi l'Aftarat Pour nous dire qu'un être humain est capable de modifier la décision divine, est capable de modifier les règles de la nature. Alors pourquoi choisir Chana Pourquoi pas choisir d'autres mahot ou d'autres femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'effectivement, pourquoi prendre une femme qui n'a pas eu d'enfant Parce qu'il n'y a pas une fila qui peut être plus sincère et plus profonde. Et il n'y avait pas un exemple plus puissant que celui d'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui invoque le Créateur pour modifier la nature. D'accord, mais comme on l'a dit, il n'y a pas que Rana La particularité de Rana, c'est que Khana n'a pas seulement demandé à ce qu'elle ait un enfant. Elle a demandé à ce qu'elle ait un enfant de sadique Nazir. Ça veut dire, le rabbin nous dit, qu'elle a non seulement été outrepasser les règles de la nature, mais aussi les règles de la Torah. Pourquoi les règles de la nature Parce qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Pourquoi les règles de la Torah Parce qu'elle n'avait pas le droit de consacrer son fils comme Nazir, sachant qu'il n'était pas encore né. Il avait libre arbitre, son fils. Mais elle a demandé à Dieu d'outrepasser les règles de la nature pour avoir un enfant et d'outrepasser les règles de la Torah vis-à-vis -vis du libre arbitre. Et on voit qu'elle a été exaucée. De là, le rabbi de nous dire qu'une fila est capable d'aller au-delà des règles de la nature et au-delà des règles de la Torah. Vous imaginez un peu Quelle folie Ça, c'est la Tfila. Ça, c'est la puissance de la Tfila. Le pouvoir que Dieu nous a donné de tout son cœur de lui demander avec, d'abord, émotion, conviction, foi et confiance qu'il va nous écouter. Voilà pourquoi à Rosh Hashanah, on mange un repas gastronomique. À Rosh Hashanah, on se réjouit, on trempe la pomme dans le miel. On, ah, je ne sais pas, imaginez-vous que Dieu nous en préserve, un jugement euh, qui euh, aurait des répercussions énormes, tant euh, financièrement que, je sais pas, que psychologiquement, qu'au niveau santé, etc. Mais qui arrive à avaler quelque chose quand il est jugé Qui arrive non, parce que la Torah nous dit, attention, sois convaincu et confiance en moi que je vais te juger positivement. Et donc, pour marquer cette confiance, on a celui de chauffard tout le mois de Elul, on a déjà fait Tshuva, alors on y va avec certitude, mais pas parce qu'on y va avec certitude et avec joie, parce qu'il faut rentrer dans Rosh Hashanah avec joie, qu'il ne faut pas être sérieux. Rosh Hashanah, écoutez bien et rappelez-vous bien que ces mots retentissent dans votre esprit pendant Rochana, chez Rosh c'est joyeux et sérieux. Rochachana, chez joyeux et c'est sérieux. Joyeux, bien sûr. Convaincu que Dieu avait exaucer toute notre filote. Et en même temps, sérieux. Ne prenez pas la légère, on va en parler juste après, de tout le comportement qu'on doit avoir pendant ces 48 heures. Des moments extrêmement importants. Pourquoi dire qu'ils sont si importants euh, Je me rappelle, il y a quelques jours... J'étais allongé, puis je réfléchissais comme ça, et je me suis rendu compte que tout mon corps, ou en tout cas les organes où je suis maître, non pas ceux où je, qui fonctionnent de façon inconsciente, mais ceux qui fonctionnent de façon consciente, sont complètement à la merci de ma tête. Et on fonctionne tous comme ça. À part le cœur, les poumons, la digestion, qui fonctionnent grâce à Dieu de façon... Euh, de façon spontanée, de façon divine. Mais à part ça, tous nos membres, les bras, les doigts, quand je les bouge, les pieds, quand je me lève, les épaules, quand je les bouge, tout mon corps, en vérité, est à la merci et complètement et uniquement exécutant des décisions de ma tête. Comment on appelle Rosh Hashanah La tête de l'année et non pas le début de l'année. Pour nous dire qu'à l'image du corps, qui fonctionne uniquement d'après la tête, toute ton année ne va fonctionner uniquement qu'en fonction de ton comportement à Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah est la tête de l'année, parce que Rosh Hashanah est pour l'année ce, ce que ta tête est à ton corps. Je répète, parce que Rosh Hashanah est à l'année, est à ton année, parce que ton Rosh Hashanah est à ton année, ce que ta tête est à ton corps, vous imaginez Je me rappelle, il y a bien longtemps de ça, il y avait une affiche dans la rue, euh, et il y avait comme ça euh, deux policiers, et il y avait marqué en gros 48 heures. Et je ne sais pas pourquoi m'a marqué cette affiche, il y a bien longtemps. Puis quand j'ai fait de chouva et tout, j'ai fait le lien avec Rosh Hashanah. Quand on voit ce que la gmara, ce que les Rabhim, ils nous disent sur ces 48 heures de Rosh Hashanah, tout est décidé en 48 heures. Cette affiche 48 heures, c'était quoi T'as 48 heures pour sauver le monde. Ces deux policiers avaient 48 heures pour sauver le monde. 48 heures. Pendant ces 48 heures, les Chachamim, la Torah, nous dit tout est décidé. Tout est décidé. Alors oui, on peut encore changer jusqu'à Yom Kippour. Oui, jusqu'à dans une jusqu'à Oshanaraba, mais les, les, les grandes lignes les grandes décisions, elles se font en 48 heures. Mais tout, je ne sais pas vous imaginez Je parlais avec mes élèves de terminale Encore de ça hier, ce matin ou hier. Je leur disais, vous, vous rendez compte que le bac, il va être décidé, votre bac ou pas, si vous allez être accepté ou pas dans telle et telle école pendant Rosh Hashanah. Tout ce qui va se passer pendant, toute l'année va être décidé pendant Rosh Hashanah. C'est énorme. Ça veut dire que c'est véritablement ce concept de ce qu'est la tête et pour le corps. Mes bras ne bougent que parce que ma tête l'a dit. Il va se passer ça et ça cette année parce qu'à Rosh Hashanah, ça a été décidé. Vous imaginez À Rosh Hashanah, on décide toute l'année, tout ce qui va se passer. Dieu décide de tout ce qui va se passer. Vous imaginez l'enjeu Voilà pourquoi le Rabbi demande, de façon ferme, d'avoir un comportement exemplaire pendant Rosh Hashanah. Un comportement parfait. Ah, vous allez me dire, oula, ça c'est hypocrite ça non, c'est pas hypocrite, c'est tout le contraire. C'est de la pure sincérité. Pendant Rachachana, on va montrer à Dieu tout ce qu'on voudrait être au mieux de nous-mêmes. C'est de la pure sincérité. Au contraire, voilà ce que je voudrais être. Voilà Dieu, c'est difficile, j'ai eu telle éducation, j'ai eu, euh, eu tel parent, j'ai eu tel enseignant, j'ai eu telle difficulté dans ma vie. Mais je vais te montrer en 48 heures la meilleure version de moi-même. Je vais te montrer en 48 heures ce que je voudrais être. C'est la raison pour laquelle, combien on insiste sur le comportement à avoir dans ces 48 heures, le rabbi précédent nous ramène dans ce fameux discours, et eh bien que Dieu juge à Rosh Hashanah, ouvrez bien vos oreilles en fonction de notre comportement de ces 48 heures il le ramène d'une histoire avec Ishmaël qui a été jugé non pas en fonction de ce qui allait se passer dans sa descendance mais de ce qu'il était au moment même où il était jugé et de là le rabbin précédent nous dit « Sache que Dieu te juge non pas en fonction de ce qu'il sait que tu vas faire l'année à venir mais en fonction de comment tu te conduis pendant ces 48 heures parce que ces 48 heures c'est ta pure sincérité, c'est ce que tu voudrais être vraiment. C'est ce que tu aimerais être dans la meilleure euh, opt utilisation, optimisation de ta vie et de ta personnalité. Alors bien sûr que c'est pas si facile de changer. Bien sûr que je sais pas combien de thèmes on pourrait aborder dans l'idée de la perspective qu'on a envie de changer. On aimerait être plus patient, on aimerait travailler nos midotes, être beaucoup plus calme, avoir beaucoup moins de tracas, avoir beaucoup plus de confiance en Dieu. On aimerait ne jamais parler du mal des autres. On aimerait être à la hauteur des attentes de Dieu. Mais c'est pas si facile que ça de changer. Ça prend du temps de changer. Mais à ta gareche, chez nous, c'est peu à peu qu'on divorce avec le de Ce c'est pas du jour au lendemain. Seulement en Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, tu dis à Dieu, voilà ce que je voudrais être. Voilà ces 48 heures, puisque tu vas me juger en fonction de ce que je suis pendant ces 48 heures, je vais être exemplaire par rapport à moi-même, non par rapport aux autres, mais par rapport à mes aspirations pendant ces 48 heures puisque tu regardes ma sincérité et tu sais que j'aimerais ça, même si après ça va être difficile, même si j'en sais rien, mais c'est pas que, attention, je suis pas ici, ou je sais très bien que je veux pas le devenir mais je vais faire semblant, non je voudrais arriver à ça. Combien, j'entends, je parlais à quelques jours à quelqu'un qui me disait, j'aimerais tellement quitter tel et tel défaut, ça me pèse tellement, j'en subis tellement les conséquences avec ma femme, j'en subis tellement les conséquences dans mon travail. C'est pas évident, c'est beaucoup de travail de changer. En tout cas, pendant Rosh hachana la tuile a été extrêmement importante, extrêmement. En tout cas, Rosh nos intentions, nos pensées sont extrêmement importantes. Et attention, non pas seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. On nous dit qu'avant Rosh il y a des anges qui se baladent et qui reçoivent des informations un peu partout, qui vont chercher des informations un peu de partout. Faites très très attention à ce que vous dites sur les autres. Avant Rosh et en particulier pendant Rosh Et faites très très attention à ce que vous pensez sur les autres, je répète. Très très attention à ce que l'on pense sur les autres. Il y a une histoire incroyable avec le Baal Shem Tov. Qu'il y avait pendant Roshana, dans la choule du Baal Shem Tov, une personne qui a mal pensé sur une autre. Elle l'a vu prier avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de chaleur. Et à un moment, il a fait tomber sa boîte à tabac. L'autre, qu'est-ce qu'il s'est dit ah, Regarde ce mytho là, t'as vu, style, il est concentré. Mais quand il fait tomber sa boîte à tabac, il se, ramasse, il se baisse pour ramasser sa boîte à tabac. Il s'est déconcentré. Et ça a éveillé un accusateur dans le ciel que Hachem Ishmor, ce qui devait arriver à cet homme à cause de ça. Et quand le Baal Shem Tov a essayé dans le ciel de défendre son cas, on lui a dit, c'est que dans le cas où cet homme regrette ce qu'il a, qu a pensé sur cet autre homme. Et au moment de la veillée d'Oshana Abba, raconte l'histoire du Baal Shem Tov. Cet homme-là est venu voir le Baal Shem Tov, et il lui a dit, vous savez Baal Shem Tov, j'ai quelque chose dans la tête qui me tracasse, mais je, je sais que c'est des bêtises, mais je vous le dis quand même. Pendant Rochana, j'ai pensé une chose un peu négative sur un homme, c'est pas grave. Sham, ben, toi, il dit Waouh, enfin, t'as eu cet éveil. Si tu savais les conséquences de cette pensée. Mais maintenant que tu viens me le dire et que je sens qu'il y a du regret chez toi, tu le regrettes Il dit Mais bien sûr je le regrette. Eh bien, il a enlevé le mauvais décret sur cet homme parce qu'il a retiré sa mauvaise pensée. Attention, non pas seulement mal parler sur les autres pendant Rochana et avant Rochana, mais même mal penser. On ne sait pas à quel point c'est puissant. Voyez chacun avec l'œil droit. Faites attention à Rosh Hashanah. Faites très attention, non seulement à votre comportement, mais au comportement de l'autre. N'oubliez pas que le Kelly, on l'a déjà dit cette année plusieurs fois, le meilleur et le plus puissant et peut-être l'unique réceptacle pour la bracha. C'est le shalom, à la maison qui est du shalom. Même s'il y a des contrariétés, laissez-les pour après Rosh Hashanah. Même s'il s'est passé quelque chose et qu'on a envie de relever, ne relevez pas Rosh Hashanah. Attention, Rosh Hashanah, on est au top. On montre à Dieu qu'on est au top. Parce qu'on est sincèrement dans l'intentionnalité de vouloir l'être, même si ce n'est pas évident et que le changement il va être progressif. On le voit, cette idée-là, au travers encore une autre question. Que une question très connue pourquoi est-ce qu'on fait d'abord Rosh et après Yom Kippour ah, pourquoi d'abord Rosh Hashana et après Yom Kippour ben, Rosh c'est le jugement le jugement pour l'année à venir, qui dépend de l'année passée. Yom Kippour, c'est le pardon. <rire> Ça veut dire le contraire. C'est d'abord Yom Kippour et après Roshana. D'abord, tu fais Yom Kippour, tu demandes pardon à Hachem, Mechila, Mechila, Al-Khatchatan, al khatanu al Rosh Roshana, tu ne parles d'aucune faute. <rire> tu fais comme si il n'y pas de faute. On ne parle pas, il n'y a pas de, de tachanoun. Même la veille de Roshana, on n'est pas tachadoun. On parle pas de nos faute en Comme si on n'y pas de faute. Puis après, il arrive Yom Kippour et on demande tous les pardons. Ça Non. Il y a beaucoup de réponses. Une des réponses est complètement liée avec ce qu'on vient de dire. Rosh c'est le nouvel an. Rosh c'est une nouvelle force, une nouvelle énergie. Avant de vouloir réparer ton passé, commence à t'identifier au nouveau toi. Commence par être bien maintenant. Et après, tu iras t'occuper de ton passé, de changer ton passé. Il y avait un racide qui était très connu, qui s'appelait le Rebdounin Peut-être que vous avez déjà entendu parler, il y a un livre qui a été écrit sur lui qu'on appelait Attractor. Pourquoi on l'appelait Attractor Parce que c'était un Israélien qui n'était pas du tout dans la pratique du judaïsme et il conduisait des tracteurs dans des euh, kibbutzim. Et puis il a fait de Et il a fait de et il s'attachait énormément au rabbi. Au point qu'il est devenu proche du rabbi qu'il étudiait avec le rabbi le Tania tous les jours. Vous imaginez À deux, avec le rabbi. Et bon, il y a énormément d'histoires sur lui. Il y a tout un livre qui a été écrit à Ereb et, et parmi ces histoires, un jour, il est rentré chez le rabbi et il a dit au rabbi, je suis affligé. Je sais tellement Maintenant que je suis conscient, j'ai fait tellement d'avérotes dans mon passé. Comment je vais réparer toutes ces avérotes Comment je vais faire pour nettoyer tout ce que j'ai sali dans mon âme, tout ce que j'ai sali dans le palais de Dieu? Comment je l'ai tellement à l'ouest? Qu'est-ce que le rabbi lui a répondu? Ce n'est pas le moment de t'occuper de ça. Pour l'instant, deviens un super racide. Efface, balaye de ta mémoire ton passé. Plus tard, on en parlera. Quand tu seras devenu solide, quand tu seras devenu un racide solide, on en parlera. Maintenant, c'est le temps de penser à Mikan ou Léaba. Dis-moi à quoi tu veux t'identifier. Travaille sur l'identification positive maintenant. Et bien plus tard, on verra comment, s'il y a encore besoin de... Et comment réparer le passé. Voilà pourquoi Rosh Hashanah d'abord et après qui pour Si tu commences avec Yom pour tu t'en sors pas. Tu commences à te rappeler de toutes tes bêtises, ça va être la catastrophe. Non Commence à t'identifier à ton futur. Parce que ce que tu es est le fruit de ce que tu as été le plus souvent. Donc ce que tu vas devenir est le fruit de ce que tu vas être le plus souvent. Donc commence par t'identifier à ton nouveau toi. Commence à Rosh Hashanah. ne pas plus penser à tes fautes, ne parle plus de tes fautes. Ça y est, le Rabbi l'a dit combien de fois, Elou les a effacés, c'est terminé. Et même qu'il y a à réparer c'est pas comme ça qu'on procède pour la transformation. C'est pas comme ça qu'on procède pour la réussite. Reprend à zéro, c'est maintenant qui compte et ça commence maintenant et ça commence avec des nouvelles forces d'en bas et des nouvelles forces d'en haut parce que les forces d'en haut alors les forces d'en bas, c'est pas qu'une idée psychologique du 1er janvier ou du 1er septembre, c'est un nouveau koach c'est une nouvelle puissance divine qui nous habite à l'intérieur de nous. Pour enfin amener la ma On n'est plus là, comme il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, à espérer être meilleur. Aujourd'hui, on est dans le dernier instant de la galoute. Aujourd'hui, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est une question de jour, chère. Une question de minutes. C'est vrai, le Rabbi l'a dit clairement. Et si le Rabbi l'a dit, c'est une vérité absolue. On est dans les dernières minutes. C'est une question de jour. Il faut tout donner. On n'a pas le temps. On doit faire le max. Et donc, c'est pas en cherchant à aller commencer, vous savez, des gens ils ruminent, ils ruminent, ah mes problèmes, ah t'as vu ah t'as vu comment je me comporte, t'as vu comment je suis ah, je suis toujours le même, j'en ai marre de moi et t'as vu les autres comment ils font, et t'as vu ça, et t'as vu les autres comment ils parlent et t'as vu, arrête arrête de voir ce qui va pas, arrête de voir tout ce qui va pas chez les autres et chez toi arrête de t'identifier à ton passé, c'est ton passé qui t'empêche d'avancer, stop Rosh d'abord, quand on règle Roshana, on passera de qui pour. la même idée commence par être celui que tu veux être signifie à Dieu avec sincérité. Voilà, c'est 48 heures ce que je veux être. Je veux être parfait. C'est des moments hyper importants. C'est toute notre année. Je sais pas si si vous me suivez. Je sais pas si vous ressentez ce que je ressens maintenant. C'est toute ton année en 48 heures. Rappelez-vous de cette affiche 48 heures pour sauver le monde, pour sauver ton monde, pour éclater. C'est pas seulement pour ne pas être dans le négatif. C'est pour être dans le super positif, dans le plus, plus, plus. C'est le moment de tout donner, ces 48 heures. Et encore une fois, tout sauf de l'hypocrisie, de la sincérité, voilà vraiment ce que je veux être. Voilà ce qui compte. C'est la raison pour laquelle on ne dit que pendant Rosh Hashanah, le Rabbi demande beaucoup de choses pendant Rosh Hashanah. D'abord, et vous le savez, le Rabbi, elle la elle demande un comportement tout à fait particulier, de mettre des beaux habits, une belle table. Parce qu'encore une fois, on est convaincu que le jugement est déjà sûr et certain positif. Quand on montre qu'on a confiance en Dieu, Dieu ne, ne, ne déçoit pas notre confiance. Bien sûr, on y va joyeux, mais on y va sérieux. C'est un moment rétsigné, c'est un moment très sérieux. Et donc c'est la raison pour laquelle pendant ces 48 heures, on ne doit pas s'arrêter. À part, évidemment, pour les mamans qui s'occupent des enfants, poser la table, créer une ambiance chaleureuse, parce que tout ce que je vais dire doit être vécu dans une ambiance conviviale, chaleureuse et de shalom On ne laisse pas les enfants et le mari et la table et, et tout le monde en faisant Mais dès qu'on a des moments qui sont open, c'est Teilim non-stop. Parce que Teilim c'est d'une protection et d'une bénédiction inimaginable. Parce que Teilim c'est l'expression... La plus belle expression, la plus forte, de notre acceptation à notre maître, à notre roi. Ce qu'on appelle Kabbalat Ol On veut de toi comme notre roi. On n'y comprend rien, ça nous dépasse complètement. Mais on est complètement soumis, mais pas écrasé. Soumis dans le sens effacé à toi. On veut de toi. Et on le proclame par cette euh, forme. Encore une fois, le mot soumission il n'est pas très adapté en français je crois, mais d'effacement, d'effacement pas pour disparaître, mais effacement pour être avec toi, c'est comme un, 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 un élève, c'est comme un, un, comment on appelle ça, quelqu'un qu'on va former, une personne qu'on va former, et eh bien plus elle va s'effacer à son maître, plus elle va devenir son maître, plus elle va s'élever, cet effacement il est pour grandir, pas pour détruire, vous comprenez C'est moi, je m'effaçais à toi pour devenir encore plus grand, pour être le générateur, enfin, le, le révélateur du pouvoir que tu donnes en moi, du pouvoir divin que tu es en train de mettre en moi pour être encore meilleur et pour emmener ma chiare. Donc c'est un moment pendant ces 48 heures où on fera attention, et là c'est quelques recommandations, on fera attention à réciter pendant ces 48 heures le plus d'étail possible. On dormira le soir juste ce qui est nécessaire. On, on fera pas de grâce, mat. C'est n'est pas le jour. Vous avez fait des grasses on a fait des grasses maths au mois d'août, on va faire des grasses maths après. C'est pas le jour des grasses maths. C'est le jour où il faut grappiller chaque minute pour faire télim, pour prier avec Kavana, pour mettre son cœur, pour tout changer. Ça veut dire, pas attendre même, même, même la fin de Rochachana, vous savez? À quelle heure il sort, Rochachana? Ah, encore un quart d'heure, à bientôt! Chamichement! <rire> Ça va pas, non? Mais, mais profite, mais profite de chaque minute de Rosh Hashanah, chaque seconde de Rosh Hashanah. Ça peut tout changer dans ta vie. Alors pendant ces 48 heures, on va faire Téhilim un maximum. On va faire attention à juger tous les gens de façon positive. Quand on va voir quelqu'un, on va dire, tikatev et ou tikadiv et on va le dire avec son cœur, avec une grande profondeur, une grande sincérité. Vraiment, je te souhaite le meilleur. On va se souhaiter shana tova, ou metuka. Comme le rabbi dit, shana tova, ça suffit pas, il faut aussi metuka. Parce que des fois, l'année, elle peut être tova, mais pas metuka. Tova, c'est comme quand tu sors de chez le médecin ou de chez le dentiste. Le médecin il dit, ah, je t'ai fait, je fait une tova, hein, je t'ai fait du bien, Bon, oh, mais t'as souffert, hein. Non, 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 mais en tout cas, c'est que c'est doux. C'est pas seulement qu'elle doit être bonne, elle doit être bonne et douce. Mais Tova les Matabazarat fachim comme le Rabbi dit, elle doit être bonne, mais de façon qu'elle soit bonne et ressentie comme bonne ici bas sur Terre. Donc Shana Tova, en tout cas, faire très attention à faire des filotes avec beaucoup de conviction, beaucoup d'attention. Faire attention à regarder l'autre avec un œil positif, à, 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 même s'il y a une pensée qu'il a eu un comportement qui n'était pas top. Arrêtez, jugez le avec bienveillance. Avec Dan Adam les Kafsrout. Aussi, comme on a dit, dormir le moins possible. Dans la journée, comme on est jugé, ne pas dormir la journée. Faites Teilim la journée. On ne dort pas. Laissez les maris partir, aller faire Mifzaïm, aller le dimanche, aller sonner du chauffard à tous les juifs qui ont besoin de sonner du chauffard. Donc ne pas dormir. Faites très attention ici. Le rabbi a demandé même si on peut ne pas comprendre vraiment tellement c'est important mais le Rabbi a demandé à tous ses proches d'implorer tous les juifs de ne pas fumer pendant Rosh Hashanah alors là il y a Shabbat mais dimanche ne fumez pas pendant Rosh Hashanah on ne fume pas pendant Rosh Hashanah on ne se lève pas à 10h ou 11h du matin même quand on est une femme on se lève très tôt le jour de Rosh Hashanah. On dort, on a nos bonnes heures de, bonne heure de sommeil pour être en forme, pour bien prier, pour bien faire tes limbes. C'est toute ton année, toutes tes prières, elles ont changé la destinée du fils de Hannah tant matériellement que spirituellement. Vous vous rendez compte par votre filo, vous pouvez changer la destinée de vos enfants, la destinée matérielle et spirituelle, mais ça vaut pas le coup de tout donner pendant 48 heures. Mais c'est pas tout donner pour après redescendre, c'est tout donner par sincérité parce que je vais faire de mon mieux, parce que Dieu m'écoute tellement à ce moment-là. On met en avant la fila, Rosh Hashanah, parce que Dieu, il est à l'écoute tellement, comme l'envie précédent. Dit tout, tout, comme l'a dit tout à l'heure, il est à l'écoute dans le procès de notre plaidoirie qui est si importante. Donc encore une fois, attention à ne pas juger les autres. Attention à ne pas de fumer. Attention à dormir jusqu'il faut mais se lever tôt et faire teilim. Attention à ne pas dormir dans la journée. Attention à être joyeux et sérieux. Attention à faire régner le shalom. Et puis pour finir, l'envie précédente demande. Que juste avant Rochana, on prenne une petite décision. Parce que comme on l'a dit, c'est un renouveau. Un renouveau qui doit commencer avec une nouvelle petite action. Parce qu'on avait déjà beaucoup parlé de ça. Le secret des petits pas. La réussite, elle vient par le secret des petits pas. La petite chose, donc le rabbi précédent nous demande et le rabbi le redemande expressément, prenons une petite décision avant, Roshana. une décision qui est faisable, mais qui va être comme si on mettait le pied à l'étrier, ça y est, on y va, on commence par quelque chose de nouveau, comme on passait devant le rabbi qui nous donne un dollar, ce dollar c'était pour quoi faire pour être un support pour la bracha que le rabbi nous donne, que cet argent-là, ce dollar, on allait mettre la compensation à la tzedakah. Il faut un acte. Il faut qu'on soit les acteurs, mais les acteurs du ridouche, par une petite chose. Voilà pourquoi on dit que toutes les fêtes, eh bien, la plupart des fêtes, il y a des mitzvot, mais qui sont dans la multiplicité. Par exemple, à Pessah, il y a trois matzot, il y a quatre kossot. À, à Sukot, il y a les quatre espèces. À Chanukah, il y a huit bougies. À Rosh il y a un shofar. Kol Pashout. Une seule chose du plus profond de notre être. Alors voilà, je vous souhaite à toutes Shana Tova, Om que ce soit l'année de la Géola, Tish Natz, et Arenu, qu qu'on voit des merveilles tous qu'on reçoive toutes les brachotes. N'oubliez pas, encore une fois, j'ai commencé avec ça et je finirai avec ça. N'oubliez surtout pas d'écrire votre pan au Rabbi parce que le Rabbi prie pour chacun d'entre nous pendant Rosh Que ce soit comme toujours, le Rabbi l'a pris et continue à prier pour nous, Rosh Et donc, que ce soit pour tout le monde, Tova ou Metuka, Tova va le et qu'on soit méritant de faire venir ma chère cette année. Merci Hashem. Kol va Tout.